0: Voilà, le Collège des médecins est né. Nous sommes en 1847. Plusieurs se prétendent médecins, et le gouvernement du Québec octroie au Collège les pouvoirs nécessaires pour assurer la formation des médecins et l'encadrement de la profession. Voici à nouveau l'historien Denis Goulet. Les prérogatives du Collège étaient bien enchâssées dans la loi de 1847. Il lui faut maintenant assurer sa légitimité, ce qui ne sera guère aisé tellement les dissidences sont nombreuses. L'entrée en vigueur de la loi accorde ipso facto le statut de membre du collège aux 181 médecins signataires de la pétition. Parmi ceux-ci, on compte à peine une cinquantaine de médecins diplômés, les autres ayant obtenu leur licence à la suite d'une cléricature. Neuf nouveaux membres sont admis au cours de la première assemblée qui se tient le 15 septembre à Montréal. Mais ce n'est qu'à l'Assemblée du 24 septembre suivant, tenue au Parlement de Québec, qu'on procède à l'élection des administrateurs du nouveau collège. Il ne comprend alors que 190 membres, en raison du fait que la loi n'oblige pas les médecins à y adhérer. Le collège est alors administré par un bureau des gouverneurs qui regroupe 36 membres élus, 15 dans le district de Québec et de Gaspé, 15 dans le district de Montréal, 3 dans le district de Saint-François et 3 dans le district de Trois-Rivières. C'est le 9 mai 1848, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, qu'est adopté le premier cadre des lois et règlements du collège. Cette réunion est pour le moins tumultueuse, car s'opposent deux groupes distincts, les médecins des villes et les médecins de campagne. Ces derniers demandent une représentation proportionnelle au nombre de médecins dans chaque région. Ils prétendent, non sans raison, que les médecins en milieu urbain peu informés des pratiques en milieu rural, ne sont guère en mesure d'adopter des règlements conformes aux aspirations des praticiens de la campagne. Dans une période où la majorité des médecins pratiquent en milieu rural, de telles critiques reçoivent une oreille attentive. De fait, une modification apportée à la Charte en 1849 corrige la situation et les futurs gouverneurs du Collège seront désormais élus sur une base de représentation proportionnelle au nombre de médecins dans chaque région. On craint, non sans raison, que les sièges accordés respectivement aux districts de Montréal et de Québec soient monopolisés par les praticiens de ces deux villes au détriment des régions environnantes. Pour éviter un tel noyautage des médecins urbains, le Collège accepte de fixer à huit membres la représentation maximale respective des villes de Montréal et Québec, ce qui laisse les autres sièges aux médecins en milieu rural pour chacun des districts concernés. Bref, Dès la création du collège, émerge la problématique des régions et de leur représentation, problème qui jalonnera son histoire. Un autre grief contre la loi de 1847 concerne le choix du président par voie nominative plutôt que par voie élective. On considère qu'il s'agit là d'une clause à saveur coloniale. Du reste, on aime guère que la délivrance des licences soit encore sujette à l'approbation du gouverneur. Les administrateurs du Collège souhaitent obtenir davantage d'autonomie vis-à-vis du pouvoir politique. Les modifications à la charte adoptée le 30 mai 1849 répondent à ces demandes. Désormais, le Collège aura toutes les prérogatives concernant l'élection du président et l'attribution des licences. Un autre jalon vers l'autonomie de la profession était posé. Durant les premières décennies de son existence, le Collège, administré par l'élite de la profession, s'appliquera surtout à exercer ses fonctions de contrôle et d'administration des études de médecine et des permis d'exercice. Dès le premier mandat triennal, le Collège bénéficie néanmoins d'une structure de financement qui lui permet de faire des bénéfices intéressants. Les recettes proviennent des droits d'entrée, des cotisations annuelles de ses membres et des tarifs payés par les étudiants et les diplômés. En 1868, les profits du bilan triennal s'élèvent à plus de 2000 somme respectable pour l'époque. Ce large excédent des recettes sur les dépenses s'explique aussi par le fait que les activités des gouverneurs étaient bénévoles et ponctuelles. Il n'y a alors aucun employé rémunéré à temps plein. Par ailleurs, les champs d'intervention du collège ne sont guère nombreux et variés. Outre l'admission aux études et la délivrance des permis, les activités se résument le plus souvent à quelques poursuites judiciaires contre des personnes soupçonnées de pratiques illégales de la médecine et à l'analyse de quelques mémoires proposant des modifications à la Charte. Ainsi, discute-t-on au cours de l'Assemblée du 9 juillet 1862, et je cite, de la pratique féminine du métier d'accoucheur et de la pertinence de doter le Collège d'une Charte royale. Toutefois, certaines initiatives du Collège touchent plus directement ses membres. On envisage par exemple de créer une grille tarifaire pour les praticiens de la campagne ainsi qu'un fonds d'aide personnelle et familiale pour les médecins indigents ou retraités. Désireux d'entreprendre une politique d'assainissement de la profession, le Collège entreprend à quelques reprises des démarches auprès du gouverneur général afin d'obtenir le pouvoir d'expulser un membre qui est reconnu coupable de félonie, c'est-à-dire d'avoir vendu des poisons et altéré des médicaments ou d'avoir participé à la formation des pharmaciens. Les rivalités étaient vives entre ces derniers et les médecins. Elles ne cesseront pas de sitôt. Cette démarche amorce de fait une longue quête de respectabilité et de contrôle moral de la profession, laquelle débouchera sur l'adoption d'un code de déontologie au dernier tiers du 19e siècle. En effet, dès 1868, le Bureau des gouverneurs se plaindra des médecins détenteurs de la licence du Collège qui agissent d'une manière jugée indigne et demandera le pouvoir de les rayer de ses registres et de supprimer leurs droits de pratique. Sans succès, cependant. Les gouverneurs souhaitent par ailleurs obtenir des moyens accrus pour lutter efficacement contre les personnes qui pratiquent la médecine, la chirurgie et l'art obstétrique sans licence. Malgré certaines difficultés liées au mécontentement de plusieurs intervenants, et aux tensions inévitables entre certains groupes de médecins, l'existence du collège n'est jamais menacée. Les assises juridiques et financières sont suffisamment solides pour lui assurer une autonomie qui s'accroîtra progressivement au fil des ans. Rappelons que durant cette période de fondation, le collège consolide donc deux niveaux d'intervention. L'autocontrôle de la profession et la répression de l'exercice illégal de la médecine. Or, la lutte sera âpre et difficile tellement le commerce des maladies est alors de plus en plus florissant qui met aux prises une multitude de concurrents appréciés par la population. Rabouteurs, guérisseurs, vendeurs de remèdes miracles, marchands généraux, forgerons, apothicaires, etc. Il y a aussi des communautés religieuses, notamment les hospitalières des hôtels-dieux de Québec et de Montréal, qui vendent leurs médicaments à la population. Enfin, bien des médecins ont été formés à une époque où la médecine des humeurs était encore un modèle explicatif des maladies. celle ci postule la présence de quatre humeurs principales circulant dans le corps humain, la bile, la bile noire, le flegme et le sang, lesquels, en état d'équilibre, régissent la santé et, en cas de déséquilibre, provoquent la maladie. Le langage commun a d'ailleurs conservé bien des expressions provenant de cette doctrine dominante dans le champ de la médecine pendant près de deux millénaires. Être de bonne ou de mauvaise humeur, se faire de la bile, se faire du mauvais sang, Faire une montée de sang, faire sortir le méchant, en sont les plus connus. Encore aujourd'hui, pour qualifier le tempérament d'une personne, ne dit-on pas qu'elle est sanguine, phlegmatique ou bilieuse? L'observation du patient et de ses symptômes par les médecins et chirurgiens jusqu'au début du 19e siècle est essentiellement d'ordre qualitatif et consiste, outre l'interrogation du malade, à observer l'odeur, la consistance et la couleur des humeurs. Ainsi, on observe si le sang est noir, roussâtre, vineux ou bourgogne. On examine la couleur de l'urine qui peut être blanche, orangée, dorée. Rappelons également que les médecins ne comptent pas le pouls, mais recherchent sa fréquence et son rythme, qui peuvent être pour l'un ou pour l'autre inégales, véhéments, galopants, intermittents. Les traitements sont basés sur des principes vagues, surtout en raison des incertitudes entourant les causes des maladies. Ces dernières sont le plus souvent associées à un dérèglement particulier, carence, surabondance ou corruption des humeurs. Elles induisent des thérapeutiques propres à rétablir leur équilibre. Les recours fréquents aux saignés, aux laxatifs, aux expectorants et aux vomitifs répondent à ce modèle thérapeutique. On établit aussi un lien étroit entre la modification des humeurs et non seulement le tempérament du patient, mais aussi la saison. Ainsi, une personne de type sanguin ayant donc une tendance à produire un excès de sang, doit éviter la consommation de viande rouge durant la saison d'été, à défaut de quoi les saignées devront être plus fréquentes et importantes. Durant la période qui entoure la création du Collège des médecins, la médecine connaîtra une véritable révolution. Vous venez d'écouter le premier épisode d'un balado du Collège des médecins qui raconte ses 175 ans d'histoire. Dans le prochain épisode... La révolution médicale du 19e siècle, ses patients cobayes et la vaccination obligatoire. Tiens, tiens, l'histoire se répète. Bernard de Rome au micro. À la prochaine.